0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, bienvenidos una vez más a Pregúntele a Arkham, el espacio en Blue Podcast, donde vamos a estar respondiendo las preguntas geeks que ustedes me están realizando en mis redes. Mi nombre es Mauricio Cárdenas, pero pueden decirme Arcam y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la ciencia ficción. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción empieza como una derivación de la literatura de ficción, donde se trataban temas de carácter científico, por eso su nombre, ciencia ficción, aunque la traducción que deberíamos utilizar de manera correcta, por ser science fiction, es ficción científica. Una de las cosas interesantes de la ciencia ficción es que se unía mucho con lo que era la narrativa de terror. Al inicio, debido a su característica de contar historias que eran distópicas, se unía mucho con el terror y es parte característica e importante del género. El tema, o decir, el como tema, la ciencia ficción siempre va a tocar temas como lo son las ciencias, es decir, la matemática, la física, la química. Vamos a utilizar la naturaleza como desastres naturales, como mutaciones, o vamos a tener relaciones sociales como son las tan famosas distopías y utopías. Y precisamente la acción gira en torno a muchos elementos relacionados con los que acabamos de mencionar donde existen situaciones donde la humanidad está en peligro o donde la humanidad estuvo en peligro y tomó acciones bastante drásticas para seguir sobreviviendo varios de los temas, aparte de estos de lo que acabamos de mencionar varios de los temas se enfocan mucho en cosas que van a ocurrir en el espacio cosas que van a ocurrir en la tierra después de una destrucción o eh, lo que va a pasar cuando las máquinas nos invadan que es una de las cosas que más me encantan a mí de la ciencia ficción, que tenemos siempre ese carácter fatalista de que algo nos malos va a ocurrir. Y es precisamente eso, que el género es totalmente especulativo sobre lo que ocurre en el futuro. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles serían los autores de ciencia ficción por excelencia que no se deben dejar de lado a la hora de tratar el tema? Bueno, obviamente el primer referente es Julio Verne. Julio Verne fue uno de los primeros que trató, obviamente, los que conocemos, o sea, casi creo que todos, obviamente, hemos tenido que leer algún libro de Julio Verne, donde vemos que él trataba de temas bastante para nosotros ya comunes. Una cosa muy sencilla es, por ejemplo, el submarino, que él lo trató de una manera increíble, y además que con una precisión bastante asustadora, si lo vemos en retrospectiva. Pero para mí, si tenemos un ranking de los mejores autores de ciencia ficción, pues empezaría con Isaac Asimov, una persona que le vemos mucho sobre robótica en, en, en su sentido. Herbert George Wells. Creo que tal vez uno de los más mayores eh, exponentes. Ray Bradbury también sería bastante eh, fuerte en este ranking. Arthur Clarke, George Orwell también, Philip eh, K. Dick, Aldous Huxley, Orson Scott Card, Frank Herbert. No sé, no quiero dejar a nadie de lado obviamente Mary Shelley Mary Shelley es una de las mayores exponentes además que fue una de las primeras mujeres que escribió ciencia ficción y nos entregó una obra interesante y bastante tocadora de nuestra fibra sensible como fue con Frankenstein y de actores modernos Ah, pues no sé al torturador moderno que es George R. R. Martin me parece que debe estar ahí y es precisamente por su gran trabajo que ha hecho en Contocarnos aunque yo lo clasificaría a él más como en la parte de literatura fantástica que en ciencia ficción la siguiente pregunta que nos hacen es ¿qué representan los aliens en las obras de ciencia ficción? los seres humanos por naturaleza somos xenófobos Suena mal, lo sé, es terrible, lo sé. Pero nuestro instinto es eso. Nuestro instinto es que solamente los que están en nuestro grupito son los que funcionan. Cuando tenemos a los extraterrestres, siempre son los antagonistas. Siempre van a ser las personas que van a estar en contra de nosotros. Pues obviamente tenemos ese lío de ver que el extraterrestre es el enemigo. Muchas veces se nos presentan eso, pero es parte bastante triste la representación de la xenofobia tan grande que tenemos los seres humanos como especie. Y siempre vemos al extranjero como a alguien algo malo. Entonces, lamentablemente para nosotros, el alien representa esa parte que tenemos que luchar todavía de la xenofobia. Otra pregunta que nos hacen, ¿las razas de aliens más terribles, amenazadoras o mortales que hay por en libros o en audiovisual? Bueno, tal vez los xenomorfos para muchos son una raza representativa de lo que es ser terrible y amenazadora. Porque obviamente su diseño, Giger fue, uno, o sea, Giger fue un genio diseñando a los aliens para otros para algo, para los que tenemos más un batrón más clásico tenemos a los mordocs es una especie de mutación en la tierra o tenemos también por ejemplo los amantes de Doctor Who ¿no? los Daleks una raza dedicada solamente a exterminar a todos los que sean diferentes tenemos por la parte de los cómics tenemos también a los apocalipsianos me perdonarán, se lo dije mal pero un planeta, mitad de un planeta dedicado totalmente a la destrucción de la vida en el universo entonces en cuanto a eso tenemos muchos referentes pero si me dan a elegir a mí uno y siendo totalmente cliché me iría por los eh, xenomorfos me parecen los más importantes esta pregunta es bastante curiosa. ¿Es o no cierto que la existencia de mutantes en las adaptaciones como las películas de X-Men hacen referencia a la diversidad sexual y a la discriminación que se ha vivido y aún se vive hacia la que no se conoce o entiende? Bueno, un poquito enredada la pregunta, pero eh, sí, el director Bryan Singer en la segunda parte de la película, bueno, en la segunda película hace un paralelo entre las personas que salían del closet Para los que no tengan muy común, muy en cuenta el término salir del closet es que una persona que es gay eh, le cuenta a su núcleo familiar o a sus amigos que pues que tiene esa orientación. Soy gay, Bobby, soy gay. Ella hace un paralelo donde está Iceman, Bobby, le cuenta a sus padres que él es un mutante y la escena es muy similar a la escena precisamente donde unas personas salen del closet de hecho el paralelo y el paralelo en, entre la escena y la, y la situación de la vida fue intencional por el director incluso hay una pregunta donde la mamá le hace y le dices que tú no puedes dejar de ser mutante muchas personas que han salido clase han tenido esa pregunta por parte de su familia ¿será que no puedes dejar de ser gay? Eh, entonces eh, sí es un paralelo inicialmente no se trató el tema así es decir en el cómic la idea era mostrar un grupo de outsiders es decir un grupo de personas que no encajaban en la sociedad pero pues dado las épocas modernas y, las, y la realidad en la que vivimos sí se ha manifestado mucho por ese lado. Quiero presentarle la ciencia ficción a un ser querido. ¿Qué obras me recomiendas mostrarles? Ok, esto es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Uno, hay que ver si a la persona le gusta la ciencia ficción. Lo importante, lo primero que hay que ver es si realmente los temas de ciencia ficción le gustan. Dos, hay que ver qué tema de la ciencia ficción le puede gustar. Porque si es una persona que le gustan los aliens o si es una persona que le gustan más bien los robots o si es una persona que le gustan más bien las distopías. dependiendo de cada una de esas características hay que ver que se le pueda recomendar. En lo personal, yo prefiero los autores clásicos y le iría con un libro de Julio Verne que son temas que es ficción, pero ya es más real. Es decir, ya en la época en la que vivimos tocan situaciones más reales. Un libro como Frankenstein, que es un libro que, aunque trata un tema bastante crudo como es la reanimación de los muertos, también muestra esa problema moral y ético que nos representa precisamente tener ese poder, el de crear vida. Me iría con esos dos, y a partir de ahí miraría si sí, cuál le gustaría, pero también hay que ver mucho la preferencia de la persona, porque hay muchas obras. Incluso hay obras modernas, por ejemplo, para los jóvenes. Han salido libros como Divergente, Convergente, y me faltan los otros Divergentes. Tenemos también como, por ejemplo, The Giver, que es una distopía bastante curiosa y fuerte, que es literatura más bien moderna. Si es una persona que le gustan las distopías, totalmente recomendado 1984. 1984 para mí es una de las mejores obras, no, no por lo que representa, sino por lo que estamos viviendo realmente. De hecho, sí, nosotros vamos felices hacia 1984, pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero sí, en ese sentido, sí lo primero que haría es averiguar muy bien qué es lo que le gusta a la persona y segundo, si le gusta a la persona la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción no es para todos. Es decir, la literatura fantástica puede que sea para todos, pero la ciencia ficción no es para todos. La siguiente pregunta es de un Whovian. Esto me late a que es de Choi. ¿Cómo considera que usted, que Jodie Whittaker, sea la nueva encarnación de The Doctor? Para ponernos en contexto, Doctor Who es la serie de ciencia ficción más vieja que tenemos en el momento. Lleva más de 50 años al aire de manera interrumpida, pero lleva más de 50 años en el aire. Y la premisa es la siguiente. Son, es una raza de seres que pueden viajar en el tiempo y en el espacio. Y ese es un invento bastante curioso que se llama la TARDIS. Y ellos se llaman a sí mismos los Time Lords, los Lords del tiempo. Una de las características más curiosas de esta raza es que se pueden regenerar. Ellos pueden morir, sí, es verdad, pueden morir. Pero tienen una característica que les permite regenerarse. Regenerar, o sea, decir, como... Cuando ustedes cogen una salamandra, le quitan la cola y le vuelve a salir. Es un paralelo. Pero eh, se pueden regenerar. La premisa principal es que durante tres encarnaciones, si no estoy mal, sí, tres encarnaciones, el doctor fue hombre. Todos cambiamos. Si piensas en eso, todos somos personas diferentes durante nuestras vidas. Y eso está bien. Pero a partir de la, nueva, de la última temporada, pues... Empieza a ser una mujer. Para mí me parece que es un tema bastante justo, porque ya era hora que una mujer entrara a una de las partes importantes de la ciencia ficción. Una de las premisas importantes de, de Doctor Who es que el Doctor tenía un acompañante, siempre era una mujer, en el principio era una familiar, después se convirtió en un interés, con el paso del tiempo va cambiando, entonces se convierte en un interés romántico, después en una, sola, una mera compañía, pero siempre estuvo la asociación de que era algo como más romántico, no solamente en el tema del romance de amores sino también el romance de términos familiares pero ya era justo que existiera una mujer ¿cómo vamos a continuar con la historia? no sé vamos a ver con qué nos viene nuevamente la serie el run show vamos a ver con qué nos va a sorprender pero a mí lo personal me parece que ya era hora ya era justo porque si es una persona que se puede regenerar porque tiene que estar amarrada a un género es decir una de las cosas que me parecen interesantes de las ficción es, por ejemplo un personaje es Galactus para los que han leído cómics, pues Galactus es el devorador de mundos. Pero resulta que una de las cosas que lo han definido es que él, a, él lo ven, a él no tiene forma. Nunca ¿no? hemos visto su forma real. A él lo ven de acuerdo a como la forma de la raza dominante del planeta. Entonces me parece también interesante este tipo de cosas. Pero para mí, considero que Jodie Whittaker, como la nueva doctora, es algo bueno y va a ser positivo para la serie. Esta siguiente pregunta es una pregunta que me encanta y es... ¿Cómo ha influenciado la ciencia ficción en la ciencia real? De mil maneras, es decir, los científicos, las personas que trabajamos en ciencia, siempre hemos visto a la ciencia ficción con cariño. ¿Por qué? Porque nos ha obligado, nos ha ayudado a llevar muchas cosas hacia allá. Tal vez el mayor referente en cuanto a cómo ha ayudado, cómo ha influido la ciencia ficción en la ciencia real es Star Trek, porque preguntarán ustedes. Es simple. En Star Trek tenemos los primeros celulares, los primeros comunicadores inalámbricos, tenemos las primeras pantallas Touch, tenemos varios escáneres médicos. En este momento se están desarrollando escáneres médicos muy similares a los que se en Star Trek. Digamos que ese es el mayor referente. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, pueden encontrar en las redes todos los inventos que han salido gracias a Star Trek. Lo mismo, por ejemplo, Julio Verne. Julio Verne en su obra nos habla sobre submarinos, nos habla sobre el viaje a la luna. Entonces es mucho lo que ha influenciado precisamente la ciencia ficción a la vida real. esta siguiente pregunta es ¿Cómo ha evolucionado la ciencia ficción? Uy, la ciencia ficción ha evolucionado, o sea, es decir, al inicio la ciencia ficción siempre fue muy distópica. Siempre ocurrió cosas como hay un desastre natural y van a existir los Mordocs, existió un científico loco que creó una persona a partir de pedazos de otros cadáveres. Pero la ciencia ficción ha evolucionado precisamente de acuerdo al flujo de la historia de la humanidad es decir cuando el carácter es optimista tiende a hacerse un poquito más distópicas las historias por ejemplo 1984 las personas que han leído 1984 se dan cuenta que el carácter de la época donde se estaba haciendo era bastante negativo ahora tenemos obras como The Giver por ejemplo The Giver es una historia eh, totalmente que empieza con carácter distópico y al final es el protagonista los protagonistas los que hacen que esa distopía deje de existir porque es una utopía distópica y todos empezamos a ser felices otra vez entonces ha evolucionado de esa forma realmente empezamos con temas muy simples casi siempre en la humanidad en la humanidad tener problemas en el espacio en el tiempo bueno esta pregunta me parece interesante desde el punto de vista que es también subjetiva ¿qué diferencia la buena ciencia ficción de la mala ciencia ficción? para mí no hay diferencia alguna no me vayan a matar, por favor. Es decir, toda la ciencia ficción para mí es buena. Incluso la que se llame mala ciencia ficción. Porque nos obliga a nosotros a mirar hacia adelante. Siempre. Una película que me parece terrible es Tumor Tomorrowland. Pero me parece que su mensaje es interesante. Tomorrowland, para los que no la han visto, Tomorrowland es una película de Disney donde se habla que va a haber un cataclismo y se descubre que el cataclismo va a ocurrir por culpa de una máquina que alguien creó, que es una máquina que puede ver en el tiempo y precisamente lo que hace es que el negativismo de la persona que lo está operando se filtra a través de una teoría de taquiones bastante interesante y entonces las personas se dan cuenta que se puede cambiar. A mí me parece terrible la película, es decir, la película es malísima. Pero me gusta ese mensaje que le puedo dejar a la gente ¿Es posible que cambiemos el futuro si nos unimos y hacemos algo mejor? Esta pregunta me parece muy graciosa. ¿Cómo sé que no estoy en una simulación? Existe una teoría física en este momento, una de las tantas teorías físicas, donde se habla que realmente vivimos en un holograma. Y pues no sabemos realmente. Uno de los principios, por ejemplo, de Matrix, que es una de las obras de ciencia ficción moderna, es precisamente que vivíamos en una simulación y ellos decían qué es lo que hace real las cosas. Es decir, para nosotros los seres humanos lo que nos hace real es lo que sentimos, pero ya estamos llegando a lograr trabajos donde podemos influir a través de eh, dispositivos electrónicos en nuestras percepciones. Entonces, realmente, ¿cómo saber si estamos dormidos o despiertos? No sabemos. Cada quien elige si es su mundo real o no. Esa pregunta yo estoy seguro que la hizo Citan, un saludo a Citan, grandísimo, y es, ¿cómo construyeron tan rápido la segunda estrella de la muerte?, eh, la segunda estrella de la muerte ya estaba en construcción al mismo tiempo que la primera estrella, ya estaba en planes, porque la idea no era solo tener una estrella de la muerte, era tener varias estrellas de la muerte. Pero si no estoy mal, eso lo veremos en si se les ocurre hacer como la segunda parte, un Rogue One Two, por ejemplo, esas películas intermedias que están entre Star Wars, de pronto. porque todo lo que teníamos como canon dentro de las historias ahora no es parte del canon de Star Wars porque al haber cambiado de dueño toda la parte de la literatura que se escribió alrededor de Star Wars pues pasó a ser como fan fiction por decirlo de alguna forma y entró a centrar un título que se llamaba Legends entonces ya todo lo que nosotros durante mucho tiempo muchas personas vimos con agrado por Star Wars pues ya no existe pero bueno, no me quiero poner triste en este momento estoy seguro que esta siguiente pregunta sí es de Citán y es ¿cómo se usaban las tres conchas marinas de Demolition Man? Sandra Bullock en una entrevista, si no estoy mal, en 2014 explicó cómo funcionaban las conchas y lo decía de la forma, aunque muy jocosa, no sé si es real, lo decía de la siguiente forma, es como usar un bidé, después usar el jabón y después usar un ventilador los ventiladores de manos, entonces no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que la creación de las tres conchas y la no implicación de cómo se usaban por parte de los, del director y el, los guionistas de la película, precisamente eso, era un chiste para mostrar que Stallone eh, venía del pasado. Esta es una pregunta bastante chistosa. Porque cuando conocen a alguien que dice poder ver el futuro, de una le atacan y ya que no se defienden dicen, no viste venir eso. Bueno, es obvio. <risa> es decir, somos incrédulos en cuanto a situaciones así si uno ve Matrix por ejemplo ve la mayor exponente porque es de una persona que ve el futuro que el oráculo donde se adelanta ciertas acciones de Neo y le dice ya sabía qué iba a pasar un caramelo tú ya sabes si voy a aceptarlo menudo oráculo si no lo supiera pero si tú ya lo sabes ¿cómo voy a escoger yo? precisamente los oráculos tienen esa característica los oráculos no se sabe si, si tienen la característica de ver pasivamente el futuro o activamente el futuro al poderlo ver activamente tendríamos que estar adelantados dos pasos siempre y es una de las cosas que ocurre por ejemplo en Hombres de Negro 3 les voy a hacer un spoiler aquí gigantes por si no lo han visto pero Hombres de Negro 3 ya salió hace como 5 años hay una parte donde Jay el personaje interpretado por Will Smith pasa una situación y regresa en el tiempo para recrearla donde ya conocía lo que iba a pasar soy agente de los hombres de negro, vengo del futuro, somos colegas. Ok, hombre del futuro, ¿a dónde? Pero no creo que todas las personas que puedan ver la literatura, en la literatura o en la ficción, estén activamente viendo el futuro todo el tiempo, sería muy harto. Creo que hay un personaje en Crepúsculo que lo hace. ¡Alice! ¡Dios mío! Bella. Lo siento, es que no puedo creer que estés aquí. ¿Quieres explicarme cómo es que estás viva? ¿Qué? Tuve una visión tuya. Saltaste de un precipicio. Nada más que ser hartísimo no estar viendo el futuro todo el tiempo. Es decir, no disfrutas el presente por estar viendo el futuro. Y la última pregunta para cerrar este especial de hoy es... Porque cuando alguien dice, soy telepata, responden, adivine lo que estoy pensando. Y si responde, no estás verdaderamente pensando en nada concreto, solo que en mi respuesta coincida con lo que pudiera estar pensando, pero que no lo ha hecho y se molestan, aun cuando se acaba de tener razón. <risa> Volvemos a la misma situación que presentan las personas que ven el futuro. Los telepatas tienen dos opciones. O son activos controlando su poder, o no son activos controlando sus poderes. Entonces, una de dos. O están todo el tiempo leyéndole la mente a las personas, ¿cierto?, o lo activan para hacerlo. Ahora, en los procesos cognitivos sabemos muy bien. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de esto es. Los seres humanos, cuando estamos pensando, pensamos con nuestra propia voz. Tenemos un pensamiento lo estamos pensando con nuestra propia voz. Las personas que son sordas o mudas piensan con lenguaje de señas. Entonces, eso demuestra que el pensamiento como tracción es un asunto mucho más, como pensamiento es un asunto más de pictográfico que cualquier otra cosa. Pero entonces, para el telépata, ¿qué representaría? O sea, piénselo puede que la telepata te esté pensando todo el tiempo en leer la mente puede que no pero depende también el, el autor Volvemos al mismo asunto, por ejemplo, en X-Men, pues obviamente uno de los telépatas más grandes es Charles Xavier Pero él decía, para mí era una locura estar leyendo la mente de las personas todo el tiempo Entonces él aprendió a apagar su poder y utilizarlo solamente en, eh, como digámoslo, en un nivel de bajo uso Y un nivel de alto uso, donde el nivel de bajo uso era como que estoy escuchando todo el tiempo el ruido Pero no le estoy poniendo atención Y ya cuando lo hacía de una manera más activa, lo que hacía era entrar a la cabeza de la persona Pues sí es una cosa compleja de entender Muchas gracias por habernos acompañado en este especial de Pregúntela Arcam sobre ciencia ficción. Muchas gracias por sus preguntas. Si tienen muchas más preguntas y si quieren seguir la conversación, pueden escribirme en mis redes, arroba Arkham -U. También pueden seguirnos en Blue Radio por arroba blue radio co. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.